0: سلام من حمیده هستم به هجدهمین چای آخر شب خوش اومدید امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید. توی صفحه‌هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ‌ها حسابی تنگ شده باشه. قسمت قبلی دیدیم که بعد از اینکه قزل ملک فهمید قطران چطور به دست دشمن افتاده به پدرش ارمن شاه ای نوشت و همه احوال رو شرح داد و کمک خواست و قصد داشت تا زمانی که جواب نامه پدر نیومده جنگ رو متوقف کنه اما از این طرف لشگر خورشید شاه که از همه جا بیخبر بودن میخواستن به ادامه جنگ بپردازند. بریم ادامه قصه رو بشنویم ببینیم که قزل ملک چطور این قضیه رو جمع و جور میکنه باز آمدیم به حدیث لشکرگاه و چگونگی آن چون گوید معلف اخبار که از آن جانب چون قزل ملک نامه به پدر نوشت و در جنگ در بس خورشیدشاه شاه جنگ میخواست. ایشان دف می تا از اندازه کار بگذشت خورشیدشاه شاه یک روز به جنگ بیرون آمد قزل ملک گفت چه تدبیر کنم از حد بگذشت بیش از این دف نتوان کرد شاکر صاحب قلم گفت ای شاهزاده یک چاره دانم ما را یکی پیش خورشید شاه باید فرستاد و گفتن که ما سر جنگ نداریم نامه به ارمنشاه نوشته ایم تا جواب باید. و نیز ارمنشاه قطران پهلوان را بر این کار فرستاده بود اکنون چون قطران در میان نیست ما دستوری جنگ نداریم جواب نامه برسد اگر دستور باشد مساف کنیم و اگر نه بازگردیم. قزل ملک گفت نیک تدبیری کردی، تا لشگر برسد ما جنگ بکنیم. پس گفت که رو فرستیم که سخن تواند گفتند. شاکر گفت قطور را بفرستیم که سخن تواند گفتن. قطور را حاضر کردند و احوال بگفتند قطور گفت فرمان بردارم قطور به راه افتاد تا بر کنار لشکرگاه برسید خبر به خورشیدشاه شاه بردند که قطور برادر قطران آمده است خورشیدشاه شاه بفرمود تا بارگاه بیاراستند و خورشیدشاه بر بالای تخت بنشست و تاج شاهی بر سر نهاد و عمرای دولت پرستار فش بیستادند و از هر دو جانب اسپه و پهلوانان بر کرسی های زرین و سیمین نشستند و فرخ روز بالای سر خورشید شاه ایستاد. تیغ همایل کرده و عمودی گران بر گردن نهاده و بر بالای تخت بر دست راست شاهزاده ایستاده. ارقون پهلوان و شغال پیلزور نشسته بودند و بر دست چپ شاه سمور پهلوان که خیش فقفور بود و شیرویه و سیاهگیل و سام و سنجر و درویه غلامان صف کشیده از پیش تخت بر کنار بارگاه. شاه بفرمود تا قطور را در آوردند. حاجبان و سرهنگان بیامدند و از کنار لشکرگاه انان اسب قطور گرفتند تا قطور پیاده شد. آن ساز و ترتیب و قاعده پادشاهی بدید او را خوش آمد. به بارگاه آمد. چشم بر شاه افکند. آن فر پادشاهی دید و حیبت و سیاست عجب داشت. خدمت کرد و زمین را نماز برد و آفرین کرد. شاه اشارت کرد تا او را بر کرسی زرین نشاندند. در حال شرابداران در آمدند و جلاب آوردند و در دادند. بعد از آن خان بیفکندند، و از هر گونه نان و تعام بیاوردند و چون از نان خوردن فارغ شدند مجلس بزم بیاراستند. مطربان آواز سما برآوردند. ساقیان شراب در دادند. قدتور پهلوان بر پایی ایستاد و خدمت کرد. گفت خدایگان را بقا باد. بنده پیغامی آورده است بگذارد پیش از آن که زبان از گفتار فرو ماند و عقل شوریده شود که شراب راه خرد دربندد، چون راه خرد بسته شد، سخن نتوان گفت. بنده می نماید که شاهزاده قزل ملک پیغام چنان داده است که بر این جایگاه ما را نبر اختیار بود آمدند. چون این بود بر آمد. و دیگر قطران پهلوان، بر این کار میان بسته داشت و جنگ او میکرد. کرد. اکنون چون قطران در بند شاه ساده افتاد، ما جنگ نتوانیم کردند که نفرمودهاند اند. پیغام به شاه فرستاده ایم تا چه فرماید؟ اگر جنگ فرماید، جنگ کنیم. چنانکه شاه ما را بفرماید فرماید، به سر بریم و اگر نه، بازگردیم. از بحران که تا شاه بیش از این رنج نشود و جنگ نخواهد که ما جنگ نخواهیم کرد تا پیغام شاه برسد خورشید شاه گفت روا باشد مدد خواستند جنگ آن روز کنیم که رای شما باشد بفرمود تا قطور پهلوان را خلعت دادند و بازگردانیدند چون قطور بازگشت سمک خدمت کرد و گفت ای شاه از مکر ایشان قافل مباش که ایشان هیلت می سازند از آنکه مدد خواستند جنگ نمی تا ما قافل باشیم و تاختن آورند و از این بسیار کردند اگر توانی از بحر جان خیش و غمخارگی سپاه شراب خوردن در باقی کن تا آن روز که این کارها روشن شود که بنده نیز کاری دارد به قلعه شاهک خواهم رفتن که کار مهپری بنگرم که احوال به چه رسیده است خورشید شاه گفت چنین کنیم بفرمود تا در لشکر منادی کردند که هیچ کس شراب نخورد تا شاه فرماید بر این قرار می بودند و شراب نمی خوردند. از آن جانب قطور از پیش خورشید شاه باز گشت و احوال با قزل ملک باز گفت و آسوده بنشستند. کلمه پرستارفش اونجا که میگه عمرای دولت پرستارفش به ایستادند همون پرستاروش، پرستاروار و مانند پرستاره منظور این که دولت در حالت فرمان برداری استاده بودند. فشت همون وش پسوند تشبیحیه که توی آخر کلمه ها میاد. عبارت حاجبان و سرهنگان هم اونجا که میگه حاجبان و سرهنگان بی و از کنار لشکرگاه انان اسب قطور گرفتند. سرهنگ یه کلمه امروزی به نظر میاد ولی انگار اینطور نیست و توی متون قدیمی وجود داره. به معنی سردار و پیشرو لشکر و سپاه از دو بخش سر به معنی سردار و هنگ به معنی سپاه تشکیل شده یعنی سردار سپاه اینکه که توی این داستان وقتی سفیر یا پیکی میاد برای هر کدوم از سپاه آداب پذیرایی خاصی داشتن خیلی جالبه من میبینم که یه فرایند با جزئیات خاصی هی تکرار میشه و توی کتاب شهر سمک هم آقای خانلری بهش اشاره کردند. میگن که از آداب مجلس مهمانی سفیر این است که اول جلاب یعنی شربت و گاهی میوه می آوردن بعد بساط نان یعنی غذا و خوردنی پهن می کردن. بعد هم شراب می آوردن و مطربان به ساز و آواز مشغول می شدن. و سفیر هم حتما باید قبل از شراب خوردن پیغامشون می رسوند. همینطور که اینجا میگه پیش از آن که زبان از گفتار فرو ماند و عقل شوریده شود که شراب راه خرد دربندد، چون راه خرد بسته شد سخن نتوان گفت. سمک هم انگار اینجا دوباره حس ششمش فعال شده و دست دشمن را خونده. به خورشید شاه میگه اگر توانی از بحر جان خیش و قمخارگی سپاه شراب خوردن در باقی کن، تا آن روز که این کارها روشن شود که بنده نیست کاری دارد. شراب خوردن در باقی کن، در باقی کردن یعنی موقوف کردن یا چشم پوشیدن از چیزی. میخواد که سپاه توی این مدت شراب نخورن تا هوش و حواستشون سر جاش باشه تا اگه یه وقت ناقافل سپاه دشمن حمله کردن شکست نخورند اگر یادتون باشه قبل از شروع جنگ محپری رو فرستاده بودن به قلعه شاهک حالا سمک میخواد بره پیش محپری ببینه که اونجا در چه حاله پس بریم ادامه قصه رو بشنویم که سمک میخواد از محپری برامون خبر بیاره ما آمدیم به حدیث محپری و قلعه شاهک چنین نقل می کند معلف اخبار که چون محپری را به قلعه شاهک بردند در آن ساعت سمک با خورشید شاه گفت شراب مخورید روی به ارغون کرد و گفت ای پهلوان تو در این کار احتیاطی می کن و قافل مباش باش که ایشان جوان و کار نادیده اند نباید که دشمن مکری کند و انگشتری ارقون خواست و گفت انگشتری که مهرونشان تو بر آن است به من ده که کاری دارم ارقون انگشتری خیش به سمک داد سمک دست آتشک گرفت و از بارگاه بیرون آمد گفت ای آتشک نخوست برویم و کار محپری تمام کنیم دل از او فارق گردانیم و آنگاه با تو به ولایت ماچین آیم و دلارام را در کنار تو کنم. آتشک خورم شد. گفت روا باشد. هر دو روی به راه نهادند تا به دره بغرایی رسیدند. پیش موکلان قطران. گفتند ارقون می فرماید که در نگاه داشتن قطران قافل مباشید، نباید که از بند بجهد و آری باشد. پس آنجای بگذاشتن تا به زیر قلعه رسیدند. شب تاریک بود گفت ای آتشک ما را میباید باید بودن تا روز روشن شود که به شب بر بالای قلعه نشاید رفتن می بودند تا روز روشن شد سمک در گرد قلعه برگشت کوهی دید که خدای از آفریده بود از کوه جدا افتاده بر مثال خایه مرغ مدبر سر به عیوق بر و یک راه باریک چنان که یک سوار بیش بر آنجا نتوانستی گذشتند. سمک فروماد گفت اگر لشکر عالم به زیر این قلعه آیند هیچ به دست ندارند قلعه ای چنین در جهان نیست سمک ایستاده در آن قلعه نگاه می کرد. انگوش در دهان بمانده بود. قلعه ای میدید که با فلک راز می گفت و از دور با فلک مناظره میکرد کرد. چنان که در صفت او شاعر این بیتها گوید. چه قلعه ای که چنان کس نگفته است خبر. چه باره ای که چنان کس نداده است نشان. به زیر سایه او در همیشه چرخ فلک به زیر پایه او در همیشه بوم گران در او گزند نیارد فلک به صد نیرنگ در او گزار نیابد بسر به صد دستان به بامشندر بیچاره ننگرد گردون به زیرشندر بیباره نگذرد شیطان میان او نتواند خزید دیو نژند فراز او نتواند وزید باد خزان به محکمی چو کف مرد زفت بی فرهنگ به تیرگی چو دل مرد قمر بی ایمان سمک ایار چون قلعه بدید گفت ای آتشک مگر ستونی از آسمان است ما را بر این قلعه می باید رفت پس هر دو روی به قلعه نهادند تا پیش درگاه شدند. دیدبان از بالای قلعه دو تن دید. فریاد براورد که کیستید؟ سمک آواز داد که آشناست تا بر در قلعه رسیدند. سمک نگاه کرد. جفتی در آهنین دید آویخته و درگاه قلعه به آهن و قلع محکم کرده. اگر استادان آهنگر خواستندی که به ده روز آن درگاه بکنند، نتوانستندی کندن. سمک عجب داشت. آواز برداد که پهلوان قلعه مقوقر را بگویید که از پیش ارقون سرچوپان دو قاصد آمده اند و احوالی دارند که با کوتوال بگویند. در بان قلعه با سرهنگان بگفت تا با مقوقر باز گفتند که دو مرد ایستاده اند و میگویند که از پیش ارقون آمده ایم و احوال داریم. مقوقر گفت بنگری تا کیستند و به چه کار آمده اند و چه نشان دارند. حاجبی آمد از بالای قلعه گفت کتوال مقوقر میفرماید که به چه کار آمده اید و چه نشان دارید. سمک گفت انگشتری ارغون داریم و به مهمی می آمده ایم. بگوی که سمک و آتشکند. مرد بازگشت و احوال با مقوغر بگفت. اینجا داستان در توصیف اون کوهی که اطراف قلعه محپری بوده میگه کوهی بود بر مثال خواهی مرق مدور سر به عیوق برکشیده. بر مثال خایه مرغ مدور یعنی این کوه مثل تخم مرغ گرد یا بیزی شکل بوده برخلاف همه کوه ها که حالت نوکتیز دارند و سر به ایوق برکشیده، کشیده اسم ستاره نورانی کوچک و سرخ رنگه که در امتداد کهکشان راه شیری قرار داره و توی ادبیات نماد فاصله و دوری هست سعدی هم توی یکی از قزلهای معروفش از درد در آمدی و من از خود بدر شدم توی یه بیتش از این کلمه استفاده کرده. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به ایوق بر شدم. یعنی تا ستاره ایوق بالا رفتم، به آسمان رسیدم. خلاصه میخواد بگه کوه بزرگ، بلند و خاص و تکی بوده اونجا که عبور و مرور در اطرافش کار خیلی آسونی نبوده. اون شعری هم که در وصف اون کوه توی داستان اومده چند تا کلمه داشت. در او گذار نیابد بسر به صد دستان. دستان به معنی نیرنگ و مکره. این مصره یعنی چشم انسان به هر روش و حیلهی نمیتونسته کل این کوه رو ببینه. به محکمی کف مرد زفت بی فرهنگ. زفت به معنی درشت و چاقه. بی فرهنگ هم که به معنی بی سواد و بی هنره. محکمی کوه رو به کف دست مرد درشت کل و چاق و بی سوادی کرده. به تیرگی چودل مرد قمر بی ایمان. قمر هم به معنی نادان و احمقه. رنگ و تیرگی این کوه رو به دل سیاهه یه مرد احمق و بی ایمان کرده حالا برگردیم به داستان سمک و آتشک انگشتری ارقون رو به دربار قلعه مقوقر نشون دادن و اون دربان رفت تا به مقوقر اطلاع بده مقوقر هم که معلوم شده بود پسر دایی جادوگر شروانه بوده مقوقر چون نام سمک و آتشک شنید فرو ماند. سر در پیش افکند و دلتنگ شد و دلتنگی مقوقر از آن بود که محپری بر بالای قلعه بود چونانکه پیش از این گفتیم که پسر دایه محپری بود شروانه و در کودکی محپری را دیده بود و عاشق گشته بود و با شروانه مادر گفته بود مادرش او را گفته بود که محپری دختر شاه هست و تو مجهول زاده ای. او را به تو ندهد که تو را پدر پیدا نیست. و این سخن دایه از بحر آن گفت که فساد بر تن خود بسیار کردی و هر کرا که دیدی به دوست گرفتی و هر فرزندی که آوردی پدر او را ندانستی که کیست. از این سبب ندانست که مقوقر فرزند کیست، پدر او را نشناخت. اما گفته بود که بی پدر، صبر کن که من رایی زده ام و پادشاه زادگان به خواستاری دختر میآورم و ایشان را به مسئله سر و سخنگوی میپرسم و در بند می کنم. و چون دانم که هیچ کس به طلب دختر نمی آیند مسئله سر و سخنگوی با تو بگویم تا تو دختر را خواستار باشی و مسئله بگویی ناچار شاه دختر به تو دهد و دف نتوان کرد بدین سخن فرزند را آسوده می داشت تا او را کوتوالی قلعه شاهک دادند و بفرستادند. و در قلعه امید می داشت که هر وقتی دایه پیش او رفتی و او را بدیدی و دلخوشی دادی و گفتی نزدیک رسید. پس چون حال چنان افتاد مقوقر هنوز آگاه نبود که او را بکشتند. پس چون محپری را به قلعه آوردند پیش مقوقر در جمال دختر نگرید. آن روی و موی و بالا و چهره محپری بدید. اشق بر بروی تازه گشت و سراسیمه شد که دختر بیش از آن جمال داشت که مقوقر دیده بود. پس در آن قلعه شهدری بود. دختر شاه بادو کنیزک و لالا صالح را در آن شهدر فرستاد. دختر شاه گفت هیچ کس دیگر نخواهم که پیش ما بیاید الا لالا صالح. هر هفته بیاید و آنچه چه به کار است بیاورد. چون کار ساخته شد دختر در شهر در می بود. خبر به شهر چین بردند که دختر به قلعه بردند. تا روحفظای مطرب و کنیزکی دیگر نام او ارقوان، استاد سرای دختر بود و کنیزکی دیگر نام او القو دار دختر بود. بعد از یک هفته آمدند پیش محپری. چون روحفظای و آن کنیزکان برسیدند از آمدن ایشان محپری به قایت خرم شد. اگرچه برای نادیدن خورشید شاه غمناک بود و آن شهر در چنان بود، که اگر به بالای آن رفتندی صد فرسنگ زیادت از هر جانب پیدا بود اگر به مثل هرچه بگذشتی پدیدار بودی محپری آنجا بود القو را فرمود که تو بسیار خدمت کرده ای و می کنی اکنون باید که همه روز به بالای این شهر می باشی و نگاهداری می کنی تا اگر کسی پیدا گردد ما را خبر دهی. ما را از تو این خدمت تمام است القو گفت فرمان بردارم بر این بیست داد. محبری بارو حفظای شب و روز به شراب خوردن مشغول بودند و هرچه به کار بایستی لالا ساله پیش مقوقر رفتی و بخواستی مقوقر گفتی فرمان بردارم کلمه مجهول زاده اونجا که داره از قول دایه جادوگر به مقوقر میگه مهبری دختر شاه هست و تو مجهول زاده ای به معنی حرام است. اونجای متن هم که میگه این سخن دایه از آن گفت که فساد بر تن خود بسیار کردی و هر کرا که دیدی به دوست گرفتی و هر فرزندی که آوردی پدر او را ندانستی که کیست؟ توی این قسمت تنو و تلبی رو خیلی واضح داره توضیح میده. کلامه شهدر هم اونجا که میگه پس در آن قلعه شهدری بود به معنی اتاق بزرگ امارت و مهمان است. اینجا داستان متوجه شدیم که محپری توی قلعه اوضاع خوبی داشته و در زن فهمیدیم که مقوقر از کشته شدن دایه که مادرش بوده هم بیخبر بوده. بریم تا ادامه داستان رو براتون بخونم. مقوقر با لالا گفت از چه سبب بود که مادر من با دختر نیامده است لالا ندانست که نمی باید گفتن گفت ای پهلوان تو را بقا باد که مادر تو را بکشتند مقوقر آهی بکرد و از جای برآمد. گفت او را که کشت و از بحر چه لالا گفت او را سمک عیار بکشت مقوقر گفت به چه سبب لالا از اول کار آمدن خورشید تا آن ساعت که ایشان به قلعه آمدند همه پیش مقوغر باز گفت مقوغر چون احوال کشتن مادر و آن همه احوال که افتاده بود بشنید از بحر مادر بگریست و زاری کرد پس لالا را آنچه بایست بفرمود تا بدادند لالا بازگشت مقوقر به تعذیت بنشست و با خود اندیشه کرد که یزدان کار من راست برآورد. چون مادر من از میانه برفت بیانچه محپری را به من فرستاد و مرا مقصود محپری بود که دست من افتاد. او را در قلعه می دارم تا رام شود. پس او را به خود بازگیرم و قلعه به حسار کنم. لشکر روی زمین هیچ با من به دست ندارند و با سمک و شقال و خورشید شاه کاری کنم که تا جهان باشد از آن بازگویند. این ساز با خود داده بود. پس چون لالا از پیش مقوقر باز آمد دلتنگ بود. دختر شاه پرسید لالا را که این دلتنگی از بحر چیست؟ لالا از آنچه با مقوقر گفته بود سر به سر با دختر باز گفت. دختر فروماند. گفت ای نوجوان مرد مگر عقل از تو برفت و دیوانه گشتی کسی چنین کند که ما را در قلعه ای عظیم در بلا افکندی تا چگونه از قلعه رهایی یابیم از دست این حرام زاده؟ لالا گفت ای ملکه ندانستم خطا بود دختر گفت ای لالا زنهار تا خود را نگاه داری و با دانش با وی باش این سخن گفته بودند بعد از اینکه لالا صالح ماجرای مادر مقوقر رو بهش لو میده مقوقر با خودش میگه یزدان کار من راست برآورد چون مادر من از میانه برفت بیآنچه محپری را به من فرستاد چه محپری را به من فرستاد چه یعنی بدون زحمت بدون این که من کاری براش بکنم یا بخوام محپری را فرستاد پیش من و اینکه با سمک و شغال و خورشید شاه کاری کنم که تا جهان باشد از آن بازگویند این ساز با خود داده بود این ساز با خود داده بود یعنی این صحبت و قصدونیت رو با خودش کرده بود قبلا مقوقر محپری هم بعد از اینکه که جریان و فهمید، بلالا گفت زنهار تا خود را نگاه داری و با دانش باوی باش. اینم جمله جدیدی بود. با دانش باوی باش، حواست بهش باشه که چی میگی بهش. آگاهی داشته باش. حالا برگردیم به داستان که اینطور که بوش میاد، مقوقر فکرایی تو سرش داشته توی این مدت. لالا پیش مقوقر شد از بهره قضا. بفرمود تا خلعتی نیکو بیاوردند و پیش خادم بنهادند و بدرهی هزار دینار. لالا خدمت کرد. با خود گفت چیزی می باشد که مقوقر مرا خلعت میدهد. پس مقوقر گفت ای لالا تو دانی مادرم که رفت و بر تو حقها دارد و بر تو واجب غمخارگی کردن احوال من دانی که من از کودکی باز بر محپری آشقم و از بهر دل شاه خواستاری نمی کردم که مادرم رها نمی کرد. اکنون چون مادرم رفت و دختر پیش من آمد یزدان او را به من فرستاد. هیچ ممکن باشد که او را از دل من آگاهی دهی و احوال من با وی بگویی تا با من یکی باشد و ما در این قلعه می باشیم که اگر جمله عالم را لشگر گیرد با ما هیچ به دست ندارند و ما روزگاری می گذرانیم که نعمت بسیار از هر جنس در این قلعه هست و از هر گونه سخند با لالا بگفت لالا گفت ای پهلوان بنده را زهره آن نباشد که پیش دختر شاه این سخن بگویم یا به زبان آورم که مرا را بی جان کند و من نمی خواهم که بعد از چندین سال که خدمت کرده ام و نام نیکو به دست آورده ام به بدنامی حلاک شوم. تدبیری دیگر ساز که این کار نکار من است. این بگفت و برخاست و برفت. مقوقر چون آن احوال دوری از خادم بدید با خود گفت مرا این نبایست گفت. اکنون طریقی دیگر باید نهادند. اما از این جانب چون لالا پیش دختر آمد و آنچه به کار بایست بیاورد، از آن احوال هیچ نگفت و می بود تا آن ساعت که سمک و آتشک به در قلعه آمدند. مقوقر دلتنگ شد. با خود گفت چه تدبیر سازم و اگر در نگوشایم قدر کرده باشم. هنوز کار دختر ندیدم که چون خواهد بودن و در پادشاه آسی شدن بیحرمتی باشد. پس گفت بیش از دو تن نیستند. ایشان را به بالا آورم و سر از تن جدا کنم. اگر دختر شاه گوید که چرا چنین کردی؟ گویم به عوض خون مادرم کردم. این اندیشه در دل گرفته بود. بفرمود تا در قلعه بگشودند و ایشان را بر بالا آوردند. سمک پای در قلعه نهاد. گفت ای آتشک به توفیق یزدان و به اقبال شاهزاده قلعه گرفتم. آتشک آفرین کرد. هر دو به سرای مقوقر آمدند. خدمتگاران ایشان را بر در سرای بداشتند و با مقوقر بگفتند. مقوقر بفرمود تا ایشان را درآوردند، بیامدند و خدمت کردند اونجا که سمک اومده دم در قلعه و مقوقر هنوز در رو باز نکرده مقوقر با خودش میگه چه تدبیر سازم اگر در نگوشایم قدر کرده باشم هنوز کار دختر ندیده ام که چون خواهد بودن و در پادشاه آسی شدن بیهرمتی باشد انگار یکمی کمی گیج شده هم نمیتونه در رو باز نکنه چون به معنی نافرمانی از پادشاهه و هم نمیخواد که در رو باز کنه چون هنوز نمیدونه که محپری چه نظری داره. از اون طرف وقتی در قلعه رو باز کرد سمک به آتشک میگه ای آتشک به توفیق یزدان و به اقبال شاهزاده قلعه گرفتم. انگار سمک هم یه نقشه هایی توی سرش داره. قسمت رو همینجا تموم کنم. شما توی قسمت بعدی هم با من همراه باشید تا بفهمیم که توی قلعه شاهک قره چه اتفاقی بیفته چیزی که شنیدید برنامه 18 از پادکست چای آخر شب بود که اردی بهشت ماه 400 منتشر میشه اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعد شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.